0: Aujourd'hui, je suis avec Mario. Après avoir entendu le témoignage de Léa sur le métier de premier assistant réalisateur, nous allons à présent écouter celui de Mario, le second assistant réalisateur. Je tiens à le préciser que, comme Léa, tu es aussi réalisateur, tu as écrit et réalisé plusieurs courts métrages et documentaires, tu écris beaucoup pendant le confinement et tu as un long-métrage en attente de financement. Comment vas-tu, Mario
1: et eh ben bonjour, je vais très bien Et effectivement. Voilà, j'écris beaucoup parce que c'est un petit peu tout ce qui reste à faire en vérité. Donc oui. <rire> Attends, pas, bon, je fous mes patates au feu, du coup, j'arrive.
0: Ah <rire> OK, ben bah super, ça commence très très bien. <rire> Et ben bah, euh, d'accord, vas-y, fais donc. Euh, je vais euh, en profiter euh, du coup pour euh, expliquer un petit peu comment je fais les interviews. Donc là, il faut savoir que on est en plein confinement et que je suis obligée d'appeler mes collègues de travail par visio et donc j'enregistre tout directement avec mon ordinateur de cette manière, c'est donc pour ça que le son de ce podcast est, euh, est magnifique et euh, ben voilà je, je parle à Mario là il est, environ, euh, il est environ minuit et il se fait des patates je crois qu'en fait euh, je crois que je vais garder ça parce que je trouve ça, je trouve ça marrant <rire>
1: Tu peux, tu peux, si tu veux, ça a un côté drôle.
0: Oui. Bon, alors, euh, concentrons-nous. Euh, avant que tu me parles plus en détail du métier de second assistant réel, est-ce que tu peux euh, me raconter un petit peu ton parcours
1: oui, alors euh, moi, pour le coup, j'ai fait euh, j'ai fait la fac à, à Paul Valéry, un art du spectacle, donc euh, cinéma audiovisuel. Donc à Montpellier À Montpellier, oui, exactement. Donc après, j'ai fait donc j'ai fait une licence et puis un master où j'ai fait un échange universitaire au Canada. Et en parallèle de tout ce temps-là, je faisais, moi, des courts-métrages en tant que réalisateur. Et je participais déjà à plusieurs postes euh, au projet des, euh, des autres étudiants. Et c'est comme ça que, de fil à aiguille, je me suis retrouvé à faire de l'assistanat de réalisation et que j'ai trouvé ça intéressant. Euh, suite à quoi ben bah, une fois le, le diplôme validé, j'ai essayé de travailler sur Montpellier. À cette époque-là, il n'y avait pas encore beaucoup, beaucoup de travail à Montpellier, donc je suis parti sur Paris, où j'ai commencé à bosser sur des projets plus sérieux, à faire mon intermittence, travailler sur du long métrage. Et une fois que les séries de la région se sont développées, je suis aussi pas mal reparti du côté de Montpellier. Maintenant, euh, maintenant en fait, je navigue entre Montpellier et Paris euh, pour travailler.
0: Et, euh, et être réalisateur ou euh, second assistant réel, c'est quelque chose que tu voulais faire euh depuis le début ou, ou c'est vraiment quelque chose que, que tu as eu envie de faire au fur et à mesure de tes expériences
1: Alors pour moi c'est totalement venu au fur et à mesure de mes expériences tout simplement parce qu'en fait ne serait-ce que moi en sortant de j'avais même pas encore décidé euh, que j'allais faire du cinéma, c'est euh, tenir dire à quel point j'étais euh, absolument pas sur une voie toute tracée, je savais pas vraiment ce que j'allais faire, j'avais pas mal d'options, euh, dont du droit, de l'archéologie, j'ai fini par aussi faire de l'archéologie, et euh, je me suis inscrit euh, à la fac de ciné un peu sur un coup de tête, après, euh, après avoir vu Shining, en fait, et avoir, euh, avoir eu une analyse de, <rire> du film, et j'ai trouvé ça super cool, du coup voilà, je me suis lancé là-dedans, donc en arrivant à la base, moi j'étais plus là juste pour de la réalisation, donc euh, c'est ce que je voulais faire, et euh, j'ai dit, couvert le métier d'assistant réalisateur sur le temps un petit peu comme ça justement en participant à d'autres projets et, euh, et en fait ben, j'ai ai beaucoup aimé ça donc je me suis senti bien à l'aise et, euh, et j'ai continué, continué là-dedans et, euh, et au final ça me permet aussi de, de pouvoir être pas mal sur les plateaux, pas mal au contact de, de différentes équipes là où euh, en tant que réalisateur je peux pas faire ça, je mets des années à préparer un projet. Des années après à le diffuser, et du coup, euh, du coup je n'ai pas autant d'expérience de tournage que je pourrais le souhaiter, et la système de réalisation euh, ben, comble ce vide parce que j'aime
0: beaucoup être sur le plateau. Comment, euh, combien de temps t'as as mis pour, euh, pour vivre de ça avant d'avoir ton intermittence euh, Qu'est-ce que tu as dû faire euh, Moi, une des
1: premières choses qu'on m'a dit, et euh, ça s'est avéré vrai, c'est que c'est un peu le, le dernier debout qui gagne. Euh, quand je suis sorti de là, bah, déjà pendant la fac, évidemment, j'ai euh, essayé de de m'incruster dans le milieu sans y parvenir. Une fois la fac finie, là j'ai vraiment résumé, hein, parce que je suis quand même resté un an ou deux encore à Montpellier, où j'ai vraiment essayé de, bah, de m'insérer dans le, dans le milieu montpelliérain. Je continuais à côté d'avoir un diplôme en cours en archéologie qui me permettait de toucher des bourses. Donc euh, du coup j'étais un petit peu en train de jongler entre, entre des études que je suivais à moitié et euh, des tentatives vaines pour entrer dans un milieu qui était quand même assez, euh, assez fermé hein, à ce moment-là, surtout qu'il n'y avait pas tant de travail que ça et même une fois arrivé à Paris, où là par contre il y a du travail à foison, j'ai vite remarqué que ce qui me manquait essentiellement c'était les contacts dans le milieu, parce que moi ma famille n'est absolument pas dans un milieu artistique, donc j'avais euh, j'avais un peu tout à bâtir et tout à construire donc j'ai euh, jonglé entre des périodes de chômage, des périodes de travail en CDD euh, pendant quelques mois dans des trucs qui n'avaient rien à voir avec le cinéma hein, j'ai travaillé euh, pour des entreprises dans la vente euh, dans des aéroports à Paris enfin je veux dire, j'ai euh, jonglé avec pas mal de petits boulots, toujours en essayant de garder euh, des boulots qui étaient assez, assez réduits en termes de, de volume de, de temps au niveau du contrat, donc je refusais tout ce qui était CDI parce qu'il ne fallait surtout pas que je m'enferme si jamais enfin quelqu'un finissait par me prendre pour faire un long métrage ou quelque chose de, de relié à, à mon vrai métier, enfin, à celui que je visais en tout cas à la de réalisation, il fallait que je puisse être vite dispo, donc c'était pas mal, pas mal précaire, pas mal stressant et c'est vrai que c'était pas mal de phases aussi de est-ce que je vais finir par arriver à faire quelque chose dans ce métier ou est-ce que je vais finir comme, comme en fait la moitié de ma promo à la fac à changer complètement de voie et à faire totalement autre chose. Donc voilà, non, c'était long. et euh, enfin voilà C'est vraiment un travail de longue haleine. Il ne faut surtout pas perdre espoir. Il euh, faut vraiment aimer ça, en fait. Il faut vraiment avoir envie de, de galérer. En tout cas, dans, dans mon cas, moi, il fallait vraiment avoir envie de galérer. Oui, je comprends.
0: <rire> tu t'es dit, oui, à un moment que tu n'allais jamais y arriver, que... Bon, bah c'est bon, je vais faire autre chose parce que ce statut, euh, enfin, nos métiers sont trop précaires.
1: Voilà, non mais complètement, pour le coup euh, ben, c'était surtout dans la, dans la lutte de, du, du premier contrat, quoi. arriver à mettre le pied dans la porte, c'est ça qui a été le plus dur parce que je ne me suis pas non plus facilité la vie, je veux dire au niveau de mes stages et, euh, et tout ça, quand j'étais à la fac, j'avais pas mal fait plus, j'avais fait plus en, euh, dans des festivals, donc au festival du cinéma méditerranéen c'était une expérience géniale et en tant que réel, euh, je me suis nourri à fond de, de cette expérience, par contre du coup je n'avais pas fait de stage sur des tournages, là où justement ça aurait pu être une bonne manière de rencontrer des chefs, pas, j'avais pas fait cette démarche-là aussi. Donc, euh, quand je suis arrivé vraiment au moment de, de me confronter au métier, euh, il me manquait en fait tout simplement un carnet d'adresse qui aurait pu m'ouvrir les portes plus vite. Donc, euh, il a fallu quand même pas mal batailler pour avoir, pour avoir des premiers rendez-vous, pour pouvoir rencontrer des gens et euh, arriver à faire quelque chose. Comment
0: tu as fait ça pour, pour faire ton réseau euh...
1: Alors, euh, comment j'ai fait Je me suis pris de différentes manières. Déjà, euh, pas mal en allant à, à des événements, donc dans tout ce qui est festival, euh, des choses comme ça, pour essayer de rencontrer du monde, parce que du coup, ça marche beaucoup par le networking. À hein, Ce métier, il faut, euh, faut arriver à, à rencontrer des gens. Il y a des soirées de cinéma aussi sur Paris, avec euh, des soirées euh, à thème, des soirées spécifiques euh, d'assistants réalisateurs, où j'ai essayé d'aller un petit peu, et euh, de façon plus, euh, plus générale, j'ai bombardé de mails et euh, je m'en excuse. Tous les euh, membres du, du syndicat des, euh, des assistants réalisateurs, du coup, pour, euh, bah pour me présenter, dire que j'étais là, essayer de, de faire acte de présence, et
0: euh, à force d'efforts, j'ai réussi à avoir des retours d'un assistant réalisateur, et euh, de façon assez acadabrante, je me suis retrouvé euh, sur
1: mon premier long-métrage, et euh, à partir de là, j'ai réussi à enchaîner, parce qu'il suffisait d'en avoir finalement un ou deux sur le CV pour que euh, les choses s'accélèrent un peu, et à partir de là, j'ai pu aller chercher ma
0: première intermittence. Donc je rappelle juste que l'intermittence, c'est 507 heures en, en 12 mois euh, est ce que tu sais combien de temps tu, de temps d'heures tu passes à démarcher juste pour avoir les, les 507 heures
1: alors, oui, si par contre, si tu comptes justement les moments de networking où je sors pour me vendre, rencontrer des gens et, euh, et faire marcher mon réseau, là par contre, oui, non, là, euh, on a des. Euh, je refais 507 heures de plus juste pour faire ça, j'ai envie de tenir, parce que c'est beaucoup, en tout cas pour moi, parce que ça culmine par contre aussi pour moi l'activité de réel et l'activité d'assistant réel. Donc là, je le précise tout de suite, mais dans un cas comme dans l'autre, je sors beaucoup, que ce soit à des réunions de techniciens, euh, dans des festivals pour rencontrer des gens. Et là, pour le coup, j'y vais pas que pour faire la fête, parce que c'est bien sympa on se retrouve dans des ambiances un peu festives, mais en réalité, moi, à ces -là, dans ces moments-là, mon cerveau, il tourne à 300 à l'heure parce que je sais que chaque euh, personne que je rencontre peut être une personne importante pour mon avenir. Donc euh, voilà, quoi. il y a le côté humain, mais il y a aussi le côté travail qui est toujours hein, hyper présent. Donc euh, voilà, c'est vraiment, Et ça, c'est des choses que souvent les gens de l'extérieur ont hein, quand même un petit peu de mal à comprendre. Des fois, quand je dis, euh, je m'en vais, euh, ne serait-ce que le festival de Cannes, hein, je pars euh, une semaine, deux semaines au festival de Cannes, et euh, les gens me disent, ah, cool, tu vas faire la fête. Et tout ça, non, non, non. non. Euh, certes, je vais faire semblant de faire la fête, mais en réalité, je ne la fais pas totalement, moi, la fête. Je ne suis pas encore au niveau où je peux me lâcher en mode euh, YOLO. Euh, je viens de poser trois longs métrages en tant que réalisateur et, euh, et, euh, et je peux y aller comme ça. Non, non, surtout pas. Je suis toujours en train de rencontrer des gens, de, de faire marcher le réseau et de retrouver aussi des gens. Alors Après, c'est euh, particulier parce que j'y prends aussi beaucoup de plaisir. La plupart de ces gens-là, au fil des années, ça devient des amis. Ce n'est pas juste des contacts de travail. Quoi. Mais, euh, mais bon, voilà, quoi. on est toujours en train de, de faire travailler ce réseau et de, de l'entretenir. quoi. Mmh.
0: Et euh, du coup, pour en revenir à ta toute première expérience d'assistant réel sur, sur un long métrage, en fait, tu as réussi à gagner la, la confiance d'un de tes chefs qui, qui a misé sur toi quoi.
1: Oui voilà, ben disons qu'en fait forcément euh, il fallait que j'ai euh, fallait que une première expérience, que je puisse témoigner de quelque chose en fait pour qu'on euh, qu m'ouvre la porte ou en tout cas qu'on me laisse travailler un peu plus quoi et vu que j'avais pas, euh, pas forcément les bons arguments, j'avais fait du court métrage évidemment mais c'était évidemment pas suffisant pour, pour, pour qu'on me confie un, un poste en long et euh, j'ai surtout remarqué que euh, dans les longs métrages, surtout les longs métrages à petit budget, on avait tendance à pas prendre de troisième assistant réalisateur on préférait prendre un stagiaire du coup qui était en, en école pour faire euh, le taf de troisième assistant réel et euh, du coup bah, ça ça a tué un petit peu, en tout cas pour moi ça, ça a ruiné pas mal l'accès au poste de troisième et euh, du coup voilà d'ailleurs j'ai commencé directement euh, en passant de seconde de court-métrage à euh, directement seconde sur un long-métrage et je suis ensuite revenu hein, au boulot de troisième pour repasser second après donc euh, voilà
0: Le fait que des troisièmes soient pris euh finalement en stagiaire t'expliques ça commence c'est à cause du budget Oui bah c'est clairement des,
1: des questions économiques hein. c'est que c'est plus facile de se dire qu'on surtout en fait là je parle vraiment de production à petit budget hein, parce qu'évidemment dans, oui. dans les plus grosses productions ils prennent un troisième ils peuvent se le permettre il n'y a pas de souci. mais euh, j'ai pas mal croisé de, de production ND euh, dans le long qui justement pour économiser parce que tout simplement ils n'avaient pas potentiellement la thune de se payer une équipe vraiment complète se contentent de prendre un stagiaire à la place du, à la place du troisième et euh, du coup voilà ça se, fait, ça se fait régulièrement et euh, ben ça, enfin, de mon point de vue, en tout cas, ça rendait l'accès euh, au, au travail de troisième, qui est la première marche euh, à
0: franchir dans la mise en scène, euh, ben beaucoup plus compliqué. Quoi. Depuis tout à l'heure, on parle donc, du coup de seconde de troisième et on n'a pas encore expliqué ce que c'était. Est-ce que tu peux me, me dire en quoi consiste le travail d'un second assistant réalisateur pour, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce métier Alors, je
1: vais essayer euh, de faire simple. Euh, du, coup, le, bon, du coup, vous avez déjà vu le, le métier de, de premier avec Léa. Le second travaille avec le premier euh, donc, euh, et il a des tâches, euh, des tâches spécifiques. Déjà, dans un premier temps, euh, il faut bien distinguer la phase de préparation sur un tournage et la phase de tournage, du coup. Donc... Euh, L'assistant réalisateur, le second comme le premier, va intervenir sur les deux phases, sur la phase de préparation et sur la phase de tournage. Dans la phase de préparation, le second assistant va euh, essentiellement travailler sur les dépouillements. Donc euh, les dépouillements, ça va être euh, donc euh, les accessoires, les, les tenues, ce genre de choses-là. Il y a divers dépouillements en fait qui sont faits. Le premier assistant, ouais, pour chaque est... poste en fait. Voilà, le premier assistant va en fait faire souvent une première passe là-dessus et après le confie au second. Le second va affiner les dépouillements voire même va bah, les faire tout court, ça dépend vraiment de comment il travaille avec son premier. Euh, donc euh, le second va travailler sur les dépouillements, et euh, ces dépouillements vont ensuite lui permettre de travailler plus spécifiquement avec euh, les équipes. Donc en règle générale, le second en préparation est lié pas mal au HMC et euh, aux accessoires, à la mesure où c'est lui qui va un petit peu superviser que tout se passe bien pour eux, que, tout soit bien, euh, que tous les éléments nécessaires qu'il a listés soient bien présents, euh, bien, euh, bah, bien prêts en fait, pour, le, pour le jour J donc euh, le second va pas mal travailler là-dessus en prépa, et ensuite le second va s'occuper évidemment des feuilles de service, euh, supervisé bien sûr par le premier assistant, hein, et ensuite euh, du coup le, la feuille de service il y a plein de monde qui intervient dessus, il y a autant euh, les assistants réels que la production, que la régie, donc c'est quand même un, un document qui, qui circule entre pas mal de postes, mais c'est euh, le second qui, qui en a la charge. Donc je vais travailler sur, euh, sur la feuille de service, et euh, en préparation, mon dernier, euh, mon dernier travail on va dire, va être aussi de, de travailler en collaboration avec les équipes casting qui gèrent la figuration. Donc, euh, surtout en série, je vais, euh, je vais moi expliquer euh, aux équipes de casting le nombre de figurants nécessaires à telle et telle scène. Je vais définir euh, le type de figurant euh, qu'il nous faut. Donc, on va dire que si on fait une scène d'hôpital, par exemple, euh, c'est à moi de dire qu'il me faut 5 patients et 3 docteurs, par exemple, et peut-être deux brancardiers. Donc, euh, voilà ensuite, m'assurer qu'on ait bien les bons profils euh, pour le pour le jour J une fois de plus euh, disons que moi je vais valider une première proposition euh, des castings et ensuite je vais quand même la faire valider euh, par Montréal en règle générale m'assurer qu'on euh, est bien d'accord sur, euh, sur la proposition parce que euh, évidemment il faut que je me blinde et que j'évite les mauvaises surprises euh, une fois le, le jour du tournage arrivé si en réalité il ne voulait pas de brancardier et que je me retrouve avec deux brancardiers c'est moi qui passe pour une branque et ça je préfère éviter donc euh, voilà, tout simplement je, je me couvre <rire> d'accord donc euh, voilà, donc ça c'est pour la partie du coup préparation et euh, donc une fois que euh, une fois que cette cette préparation est terminée, évidemment on passe à la partie tournage et la panne le tournage euh, ça va aussi encore une fois pas mal dépendre de la manière dont je travaille avec euh, avec mon premier assistant mais de façon générale il faut, euh, faut comprendre que euh, on a le premier assistant qui va gérer l'ensemble du plateau, le troisième assistant qui va être plutôt au niveau du HMC qui va faire la navette euh, et nous amener les acteurs au plateau, s'assurer que la préparation des acteurs se fasse bien et euh, moi du coup
0: je vais être quelque part entre les deux euh, un petit peu plutôt près du plateau en réalité et je vais gérer donc toujours ma feuille de service parce qu'il faut que je sois
1: en train de préparer mes feuilles de service des jours suivants en collaboration avec les divers chefs de poste qui vont m'indiquer combien de temps il leur faut pour s'installer le matin, etc. Donc j'ai toujours des, des informations à rajouter sur cette feuille, qui est omniprésente en fait dans ma journée de travail, parce qu'il y a toujours des modifications à faire selon comment la journée en cours avance. Est-ce qu'il faut reporter des séquences Est-ce qu'il faut changer des choses euh, J'ai toujours ça quelque part dans un coin de ma tête. Et euh, ensuite, j'ai aussi le travail là avec la figuration. Une fois sur le plateau, c'est moi, en collaboration avec le premier assistant, qui vais gérer le placement et la gestion de la figuration euh, donc sur euh, à l'image donc euh, voilà c'est moi qui vais leur créer des petites euh, micro interactions qui fait faire vivre en fait euh, qui fait faire vivre l'image avec les avec les figurants Comme ça c'est le gros de le gros de mon métier pour faire pour faire assez simple sur le plateau euh, et voilà et après évidemment j'assiste j'assiste le premier euh, comme il le souhaite hein, parce que des fois il a d'autres tâches annexes à me confier quelles euh, qu'elles qu soient je veux dire j'ai des fois été euh, appelé à juste prendre la face pendant, pendant une scène ou pendant un plan parce que le premier devait d'aller régler quelque chose d'urgent à l'arrière voilà ça reste quand même c'est pas hyper cloisonné c'est aussi selon comment le premier a bien envie de, de travailler avec moi et quelles sont les autres tâches qu'il veut me confier mais ça c'est mes vraies tâches spécifiques
0: tout comme euh, le réalisateur et le premier assistant, il faut que le premier assistant et le second aient une confiance mutuelle et qu'ils sachent aussi travailler ensemble.
1: Ah oui, complètement, c'est une question d'alchimie. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des, des projets catastrophes parce que justement, il y, avait, il y avait un manque de confiance, un manque de, de bonne communication entre, entre moi et le premier ou entre moi et le second quand j'étais premier parce que ça m'arrive aussi de faire premier et c'est un, un carnage absolu, on va pas se mentir. C'est très, très compliqué quand, quand on se retrouve avec une équipe qui communique mal. C'est aussi pour ça qu'il faut réussir à, à bien valoriser les moments où, où on trouve des, des gens avec qui on communique bien, avec qui c'est fluide parce que du coup, c'est là que le travail est, est le plus bel déjà le plus reposant et le plus, le plus intéressant aussi parce que du coup, on fait du bon boulot et, et ça se passe beaucoup mieux. Donc oui, il y a une, il y a une question de, de confiance mutuelle à créer et à, et à entretenir qui est, qui est super importante.
0: Dans le précédent podcast, euh, Léa, la première assistante, nous disait que c'était important, en tout cas pour son travail, qu'elle soit hyper organisée, hyper carrée, qu'elle soit sociable, qu'elle sache manager. C'est quoi, à ton avis, pour toi, les qualités requises pour, pour être un second à peu près les mêmes avec euh,
1: une capacité d'exécution des ordres du premier euh, en plus mais euh, c'est à peu près la même chose parce que euh, on est encore une fois sur un boulot qui demande de la rigueur euh, je peux difficilement me planter sur les feuilles de service quand je me plante en règle générale ça pique euh, parce que euh, voilà quoi, c'est quand même un document essentiel à la production du film euh, ça me demande aussi des capacités de, de sociabilité parce que je, je travaille au contact de l'ensemble de l'équipe donc je dois répondre à pas mal de questions je travaille au contact de la figuration donc euh, il faut que je sois euh, il faut que ben, je, je, leur, je, leur, je leur fasse passer quand même une bonne énergie sur le plateau pour qu'ils soient dans de bonnes dispositions qu'ils fassent, qu fassent les choses bien, il faut que je soient en capacité de me faire respecter par 10, 20, 30 personnes à la fois euh, sur un plateau qui me laisse en règle générale très peu de temps pour, euh, pour travailler avec mes figurants donc euh, voilà, il y a, y a pas mal de capacités sociales à, sociales, pardon, à avoir, il faut, euh, ouais, voilà, il faut de la rigueur et, et de la sociabilité c'est vraiment le, le poste et surtout euh, moi je dirais euh, les nerfs accrochés parce qu'on euh, on est, quand même, on est quand même en première ligne de, de tout ce qui peut mal se passer sur un tournage, donc que ce soit le premier ou le second, on a, on a quand même on a tendance à catalyser un petit peu le stress du plateau et à, à devoir le transformer en quelque chose de, de plus apaisant. Donc euh, voilà, quoi, il y a aussi, il y a aussi la, la gestion du stress qui est importante dans ce boulot.
0: Quand tu occupes le poste de second assistant, c'est important pour toi de rester positif sur le plateau Tu penses que l'équipe mise en scène est responsable de l'humeur générale du tournage Ben oui, parce que c'est tout, tout le problème de ce travail, c'est qu'on travaille en fait
1: en contact avec l'ensemble des équipes. On va les enfin, driver. On va en tout cas superviser le, le travail d'ensemble du plateau. en cela qu'on gère quand même le temps. Et, et du coup, on parle vraiment avec tous les euh, avec tous les euh, tous les chefs d'équipe et tous les euh, tous les membres de l'équipe, ce qui fait que si nous on est euh, on est énervé ou on est stressé, on va très facilement en fait le transmettre aux autres équipes, surtout que les autres équipes en fait euh, regardent vers la mise en scène en règle générale pour savoir justement euh, enfin on est un petit peu aussi un baromètre de de ce qui se passe sur le plateau parce qu'on va dire qu'il y a des techniciens qui se contentent juste de jeter un coup d'œil à euh, la tête que tirent les assistants réalisateurs pour savoir si euh, on est dans la merde et on va finir avec deux heures de retard ou si euh, tout va bien et euh, le, le tournage est sous contrôle quoi. donc euh, bon, ils le savent évidemment eux-mêmes parce qu'avec l'expérience qu'ils ont la plupart ils sont capables de, de définir si les choses vont de mal ou bien mais euh, quand on se retourne vers un assistant réel et qu'il est en train de péter un plomb ou juste qu'il est en train de se morfondre de stress euh, dans son coin en règle générale euh, tout le monde balise et la tension monte alors que c'est exactement l'inverse qu'il faut hein. même, quand, euh, même quand on est actuellement euh, au fin fond de l'enfer et qu'on sait que la journée euh, est une catastrophe il faut qu'on ait l'air euh, qu en tout cas en apparence de, de minimum pouvoir apaiser la, le moral des troupes et faire en sorte que, que malgré tout euh, les solutions existent et qu'on va les trouver même si en réalité euh, on les a pas du tout encore
0: <rire> c'est important de rassurer quoi
1: oui voilà bah oui complètement parce que sinon en règle générale l'équipe après s'impose un dans une spirale négative qui ne fait qu'empirer le, le problème initial tel qu'il fut hein. euh...
0: qu'est ce qui se passe selon toi si ton poste est supprimé si euh, voilà, tu es sur un, un gros tournage et il euh, n'y a pas de second, il n'y a pas de troisième, il n'y a pas de stagiaire,
1: je pense que le premier se pend tout simplement. <rire> <Non>. <rire> ça dépend si on parle de l'intégralité de la suppression de l'équipe mise en scène ou pas, mais sur un long métrage, il y, des, il, y des, il y a des petits tournages où les premiers peuvent travailler seuls quand il y a des petites équipes et qu'il y a peu de gens à gérer sur le plateau, genre deux ou trois personnes, parce que ça on va dire que c'est un clip ou, ou quelque chose d'un tout petit format, ça passe. Mais dès qu'on parle de, de séries, dès qu'on parle de long métrage, dès qu'on parle même de court métrage, dès que l'équipe en fait commence à, à être fournie et surtout que les, les besoins en casting sont,
0: sont fournis euh, et que le nombre de jours aussi est élevé un premier assistant
1: peut pas tout gérer parce qu'effectivement un tournage d'une journée le premier assistant peut avoir fait sa feuille de service la veille et en avant on le fait autant dès qu'on passe à 2, 3, 4 jours il faut quand même quelqu'un justement pour aider le premier parce que si le premier doit assumer les tâches du second euh, ben, fatalement il n'est absolument plus à la face donc euh, au plateau en train de superviser le tournage en cours et, euh, et du coup ben, ça crée un décalage et ça, ça fait des pertes de temps et ça crée évidemment un bordel monstre sur le plateau le but du second assistant, en fait, c'est qu'il est là pour anticiper les jours suivants. Nous, on est un petit peu en train de travailler sur le journal du lendemain, pendant que le, le premier assistant, lui, vit au présent, il vit la journée, la journée en cours. Donc,
0: euh, voilà, si on supprime euh, au premier assistant la possibilité d'avoir quelqu'un qui
1: pense à la suite, euh, le premier assistant doit, euh, doit assumer une charge de travail supplémentaire qui est juste impossible, en réalité, humainement, à assumer pour, euh, pour arriver à faire tenir le plateau. Donc, euh, pour le coup, je pense que, que le poste de second est, est vraiment indispensable. Le poste ce troisième est important, mais euh, dans une certaine, une certaine mesure, le second peut l'assumer si vraiment euh, les nécessités du tournage budgétaire euh, l'obligent, euh, et que le, le nombre de, de comédiens n'est pas, pas super important non plus. Et, euh, mais sinon, le, le poste de second, lui, euh, c'est très très difficile, à mon sens, de, de se passer du poste de second. C'est une économie malheureuse qui de temps en temps se fait et qui, en règle générale, se baille.
0: D'accord. Tu fais combien d'heures par jour à peu près T'as as beaucoup d'heures sup aussi euh, Elles sont elles sont payées de manière générale
1: je suis souvent sur des journées à 8 heures en vérité donc on comme déclarer des journées de on peut déclarer 10 heures mais on peut aussi déclarer 8h moi souvent c'est plus des journées de 8h et euh, et pour le coup euh, non en fait ça va dépendre là encore une fois du, du projet parce que dans un projet dans un gros projet bien euh, bien fait bien euh, bien produit avec de l'argent en gros hein, clairement les heures supplémentaires vont être payées il y a quand même pas mal de choses qui vont être payées euh, dans des projets plus petits très sincèrement très souvent les heures supplémentaires ça ça passe complètement à l'as euh, c'est euh, c'est de là par contre c'est un espèce de devoir de solidarité finalement de l'équipe qui accepte cet état de fait, c'est pas quelque chose qui nous est imposé c'est juste qu'on sait que ça va, ça va se passer comme ça et on nous le dit clairement donc euh, ça va mais même au-delà de ça il y a enfin euh, moi en tout cas ce que je vois c'est que très souvent même quand je rentre chez moi que je suis plus supposé sur être sur mes heures officielles de travail en assistant réalisateur, il y a toujours le coup de fil qui arrive pour me dire eh hey, en fait il faut revoir ça, il faut reprendre un truc sur la feuille avant de la renvoyer en catastrophe et donc en vérité euh, je, je compte pas ces moments -là là mais ils existent sur, pour les assistants réels des fois on peut s'appeler à des heures pas possibles en fin de journée parce qu'on est en train d'anticiper quelque chose et ça sera jamais facturé clairement moi de l'expérience que j'en ai en tout cas très rarement un producteur vient me voir en me disant ah Mario on m'a dit qu'hier à 20h ton chef et toi vous avez dû faire des modifs sur la feuille de service donc vu qu'on est très sympa on va vous payer une heure sup. c'est pas arrivé <rire>
0: Comment t'expliques que ce soit autant la galère de faire 507 heures en 12 mois
1: à tout moment. On peut nous proposer une production et euh, la production en question va être annulée ou va être reportée. Euh, on va avoir des périodes de stress où on va se demander, en fait, euh, est-ce qu'on va réussir à faire nos 507 heures Parce que même si 507 heures, ça n'a pas l'air d'être beaucoup, en réalité, euh, il faut se dire que le moment où nous, on intervient sur le plateau, euh, ça arrive après euh, pas mal de phases importantes sur un sur un film. Donc, il faut d'abord que le film se finance, il faut d'abord que le film se prépare, qu'il se casse pas la gueule entre le moment où on nous dit qu'éventuellement on va travailler dessus et le moment où, effectivement, on va travailler dessus. Donc, il y a vraiment des euh, des phases comme ça, où juste euh, on n'a pas, pas de travail. Moi aussi, par exemple, je travaille avec des équipes qui font pas mal de tournages d'extérieur, donc, euh, et vu que je ne suis pas encore inséré dans le milieu depuis si longtemps que ça, j'ai pas un réseau non plus euh, énorme, énorme, ce qui fait que je vais avoir aussi des passes à vide pendant euh, la période d'hiver. Très souvent, euh, au-delà de décembre jusqu'à fin février, il y a beaucoup moins de tournages, parce que euh, les, jours sont moins, euh, ben, les jours sont moins longs, donc euh, les, euh, les gens, en général, euh, réservent les tournages pour, à partir du printemps, il euh, y a pas mal de tournages d'extérieur, du coup, qui... Euh, qui ne se font pas hein, pendant l'hiver, et euh, moi je me retrouve très souvent à avoir deux mois où il se passe rien ou si peu, euh, donc où juste je fais rien, c'est pas que je trouve, c'est pas que je cherche pas de travail, parce que limite là, autant avoir une semaine de temps en temps c'est cool, autant avoir deux mois d'affilée, c'est très très long euh, c'est vraiment, des, euh, vraiment des, des périodes où on a beau chercher du travail, bah, des fois il y en a juste pas quoi. en tout cas le travail qu'il y a, il est là pour, euh, pour des gens qui sont dans le métier depuis beaucoup plus longtemps que nous, et euh, bah, du coup bah, on, a, on a du mal à, à enchaîner des fois à enchaîner deux tournages, bon passe De euh, super, les choses vont bien s'enchaîner à euh, oups, je me retrouve avec 40 heures et ça fait déjà 4 ou 5 mois qui sont passés, ça commence à puer. Donc euh, voilà, il y a vraiment un, un stress inhérent qui fait aussi le charme de la, le charme de la profession hein, parce que j'aime moi l'idée de pas vraiment savoir comment ça va se passer demain. Hein, si c'était trop prévu, ça m'ennuierait. Donc euh, j'aime aussi ce, ce côté incertain, mais bon, c'est vrai qu'il y a des fois où il est un peu pesant. Quoi. Donc euh, voilà.
0: Et aussi quelque chose que je voudrais ajouter, c'est que dans les 507 heures, toi tu fais pas forcément euh, tout le temps second ou troisième assistant. Au début, sur tous les deux premières années, je prenais pas mal de, de boulot en régie aussi pour euh,
1: donc des petits renforts régie, du blocage, des choses comme ça, pour arriver à faire à faire mes 507 heures. J'étais obligé de marier un peu les deux parce il euh, y a beaucoup plus de besoins en régie euh, qu'un assistant réel. Un assistant réel, il y en a trois sur le plateau, donc c'est très limité. Euh, les régisseurs, euh, sur un film comme Mission Impossible, il y a besoin de centaines de personnes pour bloquer des rues. Euh, donc là, directement, il euh, y a beaucoup plus de place pour tout le monde. Donc Il euh, y a aussi des heures à aller chercher comme ça au début euh, quand, on commence, euh, quand on est en de carrière. Là, maintenant, je le fais de moins en moins. J'ai dû faire quelques heures de régie l'été dernier, parce que justement, je m'étais de nouveau retrouvé dans une phase où, où les tournages que j'espérais ne se sont pas faits, et j'ai été obligé du coup de rétro-pédaler et d'aller chercher 30-40 heures pour finir mon statut en régie. Mais là, maintenant, j'ai commencé à avoir la chance de travailler aussi sur pas mal de séries et de longs métrages qui me donnent quand même le voie ce nécessaire. qu'il faut savoir que quand on commence à travailler sur du long métrage aussi, ce qui est intéressant c'est qu'un long métrage fournit beaucoup d'heures hein, parce qu'il y a quand même des semaines de préparation qui sont enchaînées avec un, deux mois de tournage donc ça peut très vite faire un statut euh, très rapidement en fait un long métrage. Hein. Donc euh, en série pareil en, fait, en général on part directement sur un mois de travail qui nous rapporte 150 à 200 heures directement donc euh, fatalement euh, ça peut très vite combler les, euh, les besoins.
0: Ouais, mais là, tu vois, de, de, de l'extérieur, on pourrait se dire, euh, ah bah, ça va, en fait, il se fait 200 heures faciles et tout, euh, bah, il a qu'à se faire euh, deux séries et puis c'est bon, c'est 507 heures. C'est plié en trois mois et demi, quoi finalement.
1: <rire> c'est si marrant de le voir comme ça. Non, euh, euh, le problème, c'est que c'est beaucoup, euh, beaucoup plus compliqué que ça, en vérité. C'est que euh, oui, euh, ça me fait deux longs métrages et c'est génial, mais deux longs métrages, il faut, euh, il faut faire partie de ce qui arrive à enchaîner deux longs métrages. Et surtout, tu enchaînes pas deux longs métrages, parce que quand tu finis un long métrage... Moi, en tout cas, euh, je pense que je n'aurais pas le coffre là tout de suite d'enchaîner deux longs métrages coup sur coup. Mais, euh... Et puis surtout, il faut l'avoir, le second derrière, parce que... Que, la plupart des, beaucoup d'intermittents En tout cas n'ont pas, ont pas le réseau suffisant Pour aller claquer de long métrage d'affilée euh, pas, pas tout le monde peut se permettre De claquer de long métrage d'affilée Beaucoup d'intermittents aussi euh, Ne travaillent quasi pas sur du long métrage enfin, J'en connais beaucoup moi d'assistants réalisateurs qui, euh, qui ont leur statut mais qui n'ont pas fait Un long métrage de leur vie Qui vont faire des séries, qui vont faire euh, du web Qui vont faire de la pub, qui vont faire des clips Beaucoup de clips, des choses comme ça Mais euh, moi voilà, c'est vrai que j'ai la chance de faire du long métrage Enfin, pas forcément assez régulièrement, mais j'en fais quand même au minimum même par un par an. Euh, mais, voilà quoi, c'est pas, euh, pas, non plus la source, la source la source, odeur, la source facile qui euh, qui tombe comme ça quoi. Il faut quand même, faut les avoir quoi, c'est long là. Euh, sachant qu'après moi j'ai mon activité euh, d'écriture et de réalisation à côté, le fait d'être assistant réel et intermittent me permet aussi, euh, sur les phases euh, où ça m'arrange, de pouvoir me concentrer sur, euh, sur mon travail d'écriture. Là par exemple, je parle des pénuries de janvier et février tout à l'heure. Euh, moi, euh, ces moments où il n'y a pas de travail, je les mets directement à profit pour travailler sur des scénarios et des choses personnelles que euh, je tenterai de développer dans les mois qui suivent. Quoi. Donc euh, voilà.
0: Au-delà du fait que parfois, comme tu le disais, il y avait des mois où il se passait rien, j'imagine que tu dois quand même te montrer présent quoi qu'il arrive pour, au cas où, ne pas louper un, un job qui pourrait être intéressant. Est-ce que euh, tu arrives parfois à, à t'arrêter à, à prendre des, des vraies vacances
1: et tu peux décider de t'arrêter quand tu veux, euh, à tes risques et périls, hein, parce que c'est sûr que si tu décides que euh, tu pars à New York au mois de juin, alors qu'au mois de juin, en règle générale, ça taffe à mort, euh, tu peux très vite te foutre, euh, te foutre dedans, parce qu'il y a un de tes chefs qui va t'appeler, et si tu réponds pas présent quand il t'appelle, fatalement, il va appeler quelqu'un d'autre. Et s'il s'avère que le quelqu'un d'autre est super génial, compétent, souriant et super marrant euh, très très vite, tu régresses dans la hiérarchie de ton chef et tu n'existes plus. Quoi. Donc, euh, enfin bon, pas tu n'existes plus, mais il va forcément aussi vouloir rappeler euh, la nouvelle personne qui vient de découvrir. Donc il y a toujours un risque. C'est sûr que quand on décide de partir, il y a toujours le risque qu'il y ait un projet qu'on loupe à cause de ça. J'ai quand même la possibilité de décider quand même un minimum moi-même à quel moment je vais décider de, euh, de couper tout simplement, de couper sur mon activité, de me dire là c'est trop, j'en ai trop fait ou, euh, ou je suis épuisé parce que je viens d'enchaîner euh, deux longs métrages et mon corps me dit stop. J'ai le droit moi de, de décider que, euh, que c'est stop. Ça peut me coûter quelque chose. On gère quand même notre emploi du temps euh, et euh, quand nous on tape un long métrage, quand on rentre chez nous, les assistants réels, on continue de taffer. Et à la fin d'un boulot, très sincèrement, si on prend pas une semaine, on est mort, hein, parce qu'on est dans des étapes possibles. Donc, euh, voilà.
0: Tu arrives à couper, vraiment Totalement Ouais, non.
1: <rire> Pareil, non, j'avoue, j'ai toujours un petit oeil sur ce qui se passe parce que, euh, parce que les réseaux sociaux me permettent de voir qu'un tel ou un tel, d'un coup, euh, prépare un projet pour le mois suivant et je vais quand même répondre, je vais quand même envoyer des mails euh, pour candidater à tel ou tel poste. Donc en fait, même quand je pars, finalement, je fais toujours le travail de fond de, de recherche de travail et euh, de me tenir au courant de ce qui se passe. Donc oui, non, je ne me contente pas de tout raccrocher en me disant euh, je m'en vais et c'est terminé, euh, le cinéma n'existe plus pendant deux semaines. Non, c'est mort, ça ne peut pas. Ça, ça se passe pas comme ça non plus.
0: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, de, de conseiller, de partager à, à quelqu'un qui démarre, qui a envie d'être réalisateur ou assistant réel Qu'est-ce que tu qu que aimerais lui dire
1: euh, j'aurais envie de non très sincèrement j'aurais envie de commencer parce que je commence à chaque fois que quelqu'un me parle de ça euh, qui se pose clairement la question s'il n'y a pas un autre métier qui lui plaît s'il n'a pas une autre passion parce que s'il a une autre passion euh, autant qu'il a il aille la chercher maintenant parce qu'à un moment à un moment ou à un autre en fait ce qui va se passer c'est qu'il va galérer il va vraiment galérer et euh, il va se poser la question au fond de sa galère après avoir peut-être perdu un ou deux ans et s'il a effectivement une autre passion s'il a effectivement un autre chemin qu'il aurait pu prendre il va changer de chemin il va clairement se barrer faire autre chose parce que c'est un métier très dur et c'est un métier qui, euh, qui laisse beaucoup de jours incertains en fait. Si on fait ces métiers-là, si on travaille dans le cinéma, c'est vraiment parce qu'il n'y a rien d'autre en fait. J'ai envie de dire, c'est vraiment parce qu'on est, euh, est tellement passionné par ce, par par ce travail-là qu'à chaque fois qu'on fait autre chose, on s'ennuie ou on est, on est déprimé. Euh, moi, je sais que je le fais parce qu'à parce qu chaque fois en fait que je me suis posé la question, je me suis juste retrouvé à me dire ouais mais non parce que si tu fais pas ça, tu vas être malheureux, clairement, tu vas, tu vas déprimer dans ton coin parce que le reste a l'air fade quoi. Et euh... non, voilà, déjà se poser clairement cette question-là parce que s'il y a une autre voie et qu'elle est plus simple. Euh, autant y partir de suite, parce que sincèrement, sinon vous allez y partir, au bout d'un moment, vous allez y partir. Parce que c'est des métiers très difficiles psychologiquement, il faut, il faut vraiment vouloir que ça. Quoi. Il, faut, il faut, le, faut le manger, le dormir et en parler toute la journée. Moi je sais que ça fait partie intégrante de ma vie. C'est clairement une composante de ma personnalité, le cinéma donc voilà mais après si vous avez ça euh, commencez déjà si vous êtes encore en étude par essayer de faire euh, beaucoup de stages euh, multiplier les stages au-delà des stages qu'on vous demande profiter justement de, de l'opportunité de pouvoir arriver euh, avec, euh, avec une certaine forme de gratuité dans des équipes de production euh, qui vont du coup beaucoup plus facilement vous accueillir pour vous former vous allez rencontrer des assistants réels vous allez vous faire un réseau parce que le réseau c'est le maître mot ne croyez surtout pas que le diplôme que vous êtes en train de préparer va vous ouvrir la moindre porte parce que c'est faux le diplôme que vous préparez vous donne des outils pour comprendre le milieu du cinéma. Le diplôme que vous préparez vous permet de rencontrer d'autres personnes qui feront le milieu du cinéma de demain. Donc faites-vous des amis, évidemment. Euh, mais euh, comprenez bien que clairement, la seule et unique chose qui va vous permettre de travailler, c'est euh, la volonté que vous allez mettre dans la recherche de, de tournage, dans la recherche de stage, dans, la, ben dans le networking et dans, dans le fait de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Partez du principe que vous aurez beau essayer de tout maîtriser, il y a une part de chance incroyable dans le fait d'arriver ou pas à faire ce métier. Parce qu'il faut arriver à rencontrer la bonne personne au bon moment, à savoir quand elle a besoin de vous. Euh, et ça, ça peut prendre du temps. Hein. Ça peut vraiment prendre du temps pour que la chance tourne. Donc, euh, et même une fois qu'elle a tourné, elle peut très vite retourner dans le mauvais sens. Donc euh, voilà, quoi, il faut, euh, faut persévérer, faut, faut il faut travailler le réseau. Et il euh, faut pas hésiter justement euh, à contacter des assistants réels qui, euh, qui sont déjà dans le métier. Donc euh, comme je le disais, moi j'ai pas mal cassé les pieds aux, aux membres du, euh, du syndicat des assistants réalisateurs, mais euh, ça paye. Il y en a qui vont, euh, qui vont pas vous répondre. En fait, trois quarts ne vous répondront pas, mais sur le quart, qui vont vous répondre. Vous allez peut-être pouvoir boire un café avec l'un ou l'autre qui vous donneront des conseils, qui vous indiqueront lequel de leurs collègues a leur, à l'heure actuelle besoin d'un troisième ou d'un stagiaire. Donc euh, il, faut, euh, il faut travailler dès le moment où on est à l'étude, en fait, il faut travailler à ce qui va se passer après. Et euh, une fois qu'on est sorti euh, il faut serrer les dents parce que soit la chance peut tourner très vite et on peut très vite avoir du travail, j'en connais, hein, qui ont enchaîné très rapidement en quelques mois euh, qui sont partis troisième assistant, qui font leurs heures, qui sont super heureux. Euh, il y en a aussi pour qui la, la bataille va être beaucoup plus longue et il va falloir galérer un bon moment et, et regardez les copains qui sortent aussi d'école arriver bien plus vite que vous à faire ce que vous crevez d'envie de faire, clairement. Donc euh, voilà, quoi. il faut juste se dire que euh, le soleil se lève pour tout le monde et à un moment ou à un autre, tant qu'on est debout, on finira bien par y arriver. Et, rien. et euh, voilà, ça finit par venir. Quoi. Donc euh, c'est une question de résilience et d'état de, d'esprit. Voilà, avant tout.
0: Tu peux dire que tu as accompli ce que tu voulais aujourd'hui
1: j'ai accompli une partie de ce que je voulais à savoir mettre un pied dans ce milieu-là vivre de ce milieu-là et j'en suis heureux Moi, je pense qu'il faut, faut toujours réactualiser ses, réactualiser ses rêves pour aller chercher toujours, toujours plus mais quand même être content de, de ce qu'on a parce que je suis, je suis très content moi d'arriver à, à travailler dans le milieu et je mesure la, la chance que j'ai quand je vois le nombre de gens qui étaient en fait avec moi en cours tout simplement et qui n'arrivent pas à travailler dans ce milieu, qui auraient aimé pouvoir faire une carrière, une carrière comme je suis en train de la faire maintenant et, et qui n'ont juste pas eu la, la fameuse chance au bon moment ou qui sont partis sur d'autres voies pour x ou y raisons et, euh, et du coup moi je suis content d'être quand même dans, ben, dans le bon côté quoi, tout simplement hein, celui de, de ceux qui arrivent à travailler à faire des choses et à, et à vivre d'une passion qui est franchement géniale hein, parce que vous le verrez quand vous vous retrouverez sur les plateaux euh, c'est quand même une excitation et une, une vie qui est, qui est fabuleuse c'est est quelque chose qu'on euh, en, on en, re, en redemande même quand on est crevé à la fin d'un long métrage et qu'on euh, qu se dit qu'on a vécu l'enfer on se demande juste quand est-ce que ça va reprendre en vérité hein. donc euh, voilà c'est c'est des métiers hein passionnant
0: qu'est ce que tu apportes aux gens selon toi
1: Qu'est-ce que j'apporte aux gens euh, Moi, ce que je pense, c'est que ce que j'aime beaucoup avec le métier d'assistant réalisateur, c'est le fait d'être d'être au service d'un projet, euh, d'un projet qui me dépasse, d'un projet qui est plus grand que moi. Quoi. Il y a il y a un type qui a eu une vision, euh, enfin un type ou une femme qui ont eu qui ont eu des visions en fait, tout simplement de de quelque chose qu'ils avaient à dire, d'un message qu'ils voulaient faire passer euh, avec leur sensibilité, avec euh, leur manière de de voir le monde. Et euh, nous, on est tous là en fait euh, avec nos corps de métier différents à essayer de de faire en sorte que euh, que ce message soit retranscrit de la de la manière la plus euh, la plus euh, la plus vraie possible pour le réalisateur donc celle qui, euh, qui lui tient le plus à cœur et faire en sorte qu'il puisse porter ce message là à un public et la satisfaction après c'est quand on se retrouve dans la salle de cinéma que le réel est content parce que il arrive justement euh, à transmettre cette émotion qu'il voulait transmettre aux gens, ce message qu'il voulait faire passer et que le public est touché quoi tout simplement donc on amène on amène en fait on facilite la, euh, on facilite le travail d'un créatif qui a qui a des super idées et, euh, et derrière on euh, j Faire, en tout cas qu'on apporte des choses aux gens qui vont un salle voir voir des films qui, qui portent des messages qui portent des sensibilités des, des messages artistiques et, et du coup voilà quoi. donc il y a ce double ce double, ce double truc que j'aime donc aider quelqu'un à transmettre un message et être heureux de voir que le message est bien transmis. Quoi.
0: Eh bien ton message est transmis Mario. Merci beaucoup merci d'avoir participé. À ces questions. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Et évidemment, je te souhaite que le meilleur pour la suite.
1: Merci à toi.